0: 大家好，欢迎来到抓马调频，我是米勒，我是瘦
1: ，我是红楼。今天我们聊一聊最近大火的片子《哪吒》，叫什么
2: ？哪吒是魔童降世。
1: 对，魔童降世。嗯、呃，这个片子吧，本来是想上周末聊
0: 的，但
1: 是上周末因为一些不可抗拒因素，问你呢
2: ？我
0: 这家庭负担太重了
1: <笑>、嗯、然后没聊上、呃。也挺好，因为到这周正好是哪吒就快要。下映了还没有，但是应该到尾声了。哎
0: 、呃，对，这个、现在排片也没那么多
1: 了。嗯、到昨天吧，到昨天截止是多少？是三十三十号，是四十七亿。嗯
0: 、现在四十七点四亿啊、嗯嗯！
1: 现在已经是、呃、中国影史第二高了
0: 。你第一高《战狼》还是《战狼二》？暂时没法对《战狼二》没法撼动啊。对，之前
1: 我上周做这个做这个数据的时候，还是四十六亿，还是排第三。现在已经四十七亿，已经超过《流浪地球》了
2: 。祝贺能吒！祝贺能吒！嗯，祝贺
1: 哪吒！恭喜恭而且就这样，现在中国影史前三位就全是国产电影了。之前是《复联四》嘛，嗯、这也说明中国电影还是有希望的。而而且而且你能看出来，只要你用心做东西，国人是买账的，并不像都说啊，都是国人崇洋媚外，都喜欢国外的东西。其实但这两年
0: 你也可以看，就是。跟之前有很大的改观啊，像我们小时候，呃，国产的东西代表着什么，就比较低端，就是不光是文化方方面啊，就是吃穿用，对吧？都比较说，哎，这东西进口的，就是不一样的感觉。但你这两年呢，<对>国潮，对吧？对。你比如说九零年可能还差一些啊，比如说零零后的孩子，他不会觉得这个这东西或者这这产品是国产的，他会觉得有什么问题，对吧？他觉得。哎当然，什么好我买什么，国产的不差呀，国产很好啊，<对>在各方面都能胜出。这个不是教育。比
2: 矿，我一穿还舒服呢。对啊，对，这,这不是教育问题
0: 。教育没有
1: 能，没有任何一代能感染我们这代。我们这代对，呃，八零七零后、八零后这代对，就是教育方面，爱国的教育是最严重的。但是你也从小就知道还是进口的好
0: 。当然了，因为东西就是不一样，无论从设计它本身的质量。对吧？还有一些其他方面，都要远超国产的这些。当时可能你
1: 技术落后，生产也落后。那、嗯、现在慢慢、慢慢、慢的就也能赶上了。咱不说超越啊，至少能赶上了。所以我现在就感觉，你只要认真做，你努力做，国人都能看见
0: ，就分分钟就给你买爆。嗯，就是好多年前啊，罗永浩说过一句话，他说什么呢？他说，希望他们那代企业家能把这些洋垃圾干出中国市场。对，当时我听了激情澎湃、呃。我现在说这句话的时候还很激动啊！哎，但是，他没成，但是其他的这些国产品牌，对吧，已经做到了。对，虽然锤子倒
1: 下了，但小米和华为，华对吧，对还是站起小米现在也是世界五百强了。嗯
0: ，对，就是一上市就世界五百强。对，<的>所以说，只要努力就没问题。嗯，我前段时间买的那个跑步鞋，嗯，就看一看
1: 跑步鞋嘛，嗯、然后。呃，匹克出了个太极系列，嗯，中底是巨星科技嘛，嗯、就是那个这种缓震了技术非常好。然后我买一双，穿着还挺得劲儿的。但你能明显的感觉到，它这个中底，嗯，你不说就是太极太极系列嘛，你不说这个材质能超过奥数布斯或者是呃祖麦尔，但是你肯定能达到它这个水平了。但你一上脚，你就会发现，你别的工艺还是不行的，你鞋面啦、外观啦、你的包裹。啊。都会跟阿迪、嗯、耐克他们差一些，但是你不耽误，就卖的非常好，啊、就半年卖疯
0: 了。价格是比、啊、那个要四九九，
1: 99, 对，也便宜，但是其实也不算便宜。<对>你想四九九一双跑步鞋，作为一个国产鞋来说就不算便宜了。嗯、当然买前打五就是减五十块钱，嗯,嗯，四四九，那也卖的卖老疯狂了，就想象不到的会卖成这样。所以我就感觉真是，你只要用心做，你出东西，国人就很容易就给你买爆了，就不会白做的。再说回电啊，说回哪吒，这有个小八卦。最近我就查哪吒，才发现有一个叫五维记忆的一个拍是话剧吧那种，就是就是那种什么多媒体话剧的那种同时给那个哪吒告了，说他抄袭哦，嗯，抄袭谁呢？就抄袭他们那个作品风格，就是画面啦、小人啦。他又拿出一,一几张图片。然后看起来我咱艺术细胞没那么好，我也看不出来抄袭成分，但是可能比较像。然后就现在说话很多，嗯、<哼>然后网友们就说啊，你这个
0: 蹭热度是吧？嗯，
1: 对，首先肯定是蹭热度，这个我没毛病，我觉得肯定是蹭热度。其次才是版权问题，而且有人查出来这个事儿啊，说五 A 记忆他拍那个话剧叫什么？忘了，好像就是大概就是就维基艺这个名吧，他是17年开始的，开始做的就是全国巡演啦，全世界巡演，但是也没他不太知名，咱们都不知道，反正是，嗯,嗯但是比较小众、呃、但是哪吒的出品时间是16年，他只不过是19年才上
2: 。哪吒16年做完了
1: 。呃，对他写的出品时间是16年，那应该就是就是完本了，后期宣传啦什么乱七八糟的没做，就是你肯定已经做完东西出完了，已经送审了，嗯、是16年。所以不存在这个抄袭问题，应该，我个人觉得应该不存在这个问题。然后还有圣传，之前他们他们就说，呃，五维金溢出过一款海报，嗯，大家就说他抄袭《阿凡达》，跟《阿凡达》非常像，啊、哦，那很正常啊、呃。然后那个就是他自己就说嘛，说我没抄袭，我在里面是有那个阴阳的，什么意思？就是呃，嗯、中国是有阴阳的，我那个海报里，具体我也没我也没看，咱也看不太明白。就说那个阿凡达，外国人是不懂阴阳的，就都是都这么硬说。完说那他们说那哪吒也不是也不一样啊，对吧？所以这个东西也说不太清。现在不说好像要打官司
2: 吗？那就看法院怎么判呗。这个就是这个东西还是能判出来的。嗯、对，嗯，他在法律上是有一定界界限的，关于抄袭，对吧？就像抄琼瑶那个，<对>嗯，最后不也判了吗？对
1: ，那太明显了。这个咱们不知道。我觉得如果是不是抄袭的话。随着哪吒这个热度下去，他可能也就完事了
0: 。这人红是是,是非多，对吧？哎、这个巨红是非也少不了。嗯
1: 、这个下面咱就讲讲、啊、这个哪吒的电影剧情吧。反正也上这么长时间了，该看的大家也都看完了，应该。讲讲呗，讲讲他，是吧
2: ？就是天地初开，有一个吸食天地精华的一个护元珠，后来就被走着模特步的大胖子太乙真人给收了，然后。他师傅叫啥来着？元始天尊啊！元始天尊，啊、原天对，元始天尊把混元珠分成了两部分，一个是灵珠，一个是魔丸。元始天尊说：“你把这个灵珠送到李静家吧，李静家要生个孩子，生个大胖小子。”天庭人就去了，然后半道喝多了，差点耽误事儿。就是喝多了吗？是喝多，了，是喝多了，棒棒的。申公豹给他下套了，给他灌了点酒，但是你不喝就完了。还是掺酒吗？<对>差点把事儿耽误了。最后又指纹解锁，密码都忘了，最后还指纹解锁。对，就是把现在所有这些
0: 什么，呃，科技热点什么的啊，就加入点现代元素吧，加加入一些现代元素，什么指纹认证，就一开始摁密码，摁<是>好几回都错了
1: 。是是摁什么密码？是保险箱还是什么的？
2: 就是把护护眼珠的，就是魔魔丸和灵珠装到一个那叫像保险箱，像保箱<对>像保险箱这么一个东西里，嗯，然后必须得。那密码想打开啊，嗯、然后对，等于喝多了嘛、啊，对，就忘了密码忘了，<笑>然后嘟嘟嘟嘟嘟出了三次，然后还有两次机会，<笑><后>也是五次的，这是银行做。<笑><笑>然后李静问：“那五次解不开怎么办呢？那就再等十年吧。”到<笑><笑>最后儿，一着急一摁开了，我忘了，还是指纹解锁。那我问一下，他李静是知道这个事儿的啊？李靖不知道啊，李靖那个太乙真人去了以后才知道
1: 。对呀，这个时候那个殷夫人是吧
2: ？殷夫人怀孕了吗？就是已经临临产了
1: ，已经临产了，然后再把这个珠子放进她身体里啊，是当灵魂吧
2: ？他应该是应该是进入那个殷夫人身体里啊，像灵魂似的吧？对对对，像个灵体一样啊。这个动画片里也没细表示，咱们就。自自己对我
1: 我的意思是，他说我要给你孩子放一个这个珠子，这个事儿李静是知道的。后来太不是太真，对是太是知道嗯。那原著是应该是不知道的嘛？他是觉得他自己生个孩子嘛
0: ？对，他这个吧，就改编挺大的，然后加入了好多现代元素。这个就这有点风格，这个风格就有点像周星驰。他的那些电影嘛，就是在古代的那种环境下加入了好多现代元素，就周星驰一贯的风格，不就是这种吗？
2: 对，好继续。哪吒这个人也是让观众更好理解嘛，尤其是小观众。然后灵珠和魔丸让申公豹半道儿掉包了，他把灵珠偷走，把魔丸放到了哪吒身体里，然后殷夫人就生下了个小妖怪。魔童啊魔童，不、就是变成了魔童降世。就哪吒就是真的就是不好的，就是邪恶的呗。至少你其，其实是这样的啊。嗯、然后，当时那个太乙人就要把这个孩子打死，然后殷夫人就出来了，抱住孩子说：“不行，这是我孩子，我不管他是什么，他是我孩子，你们不能打，就给这孩子个机会吧。”然后就这么把孩子保住了。但是有个条件，就是原始天尊在这个魔童身上设了天劫、天雷咒，三年之后。会有道天雷把这个魔丸打碎、呃呃呃呃呃、啊！这
1: 是在他就是下之前，就是在进哪吒身体，在成为哪吒之前就已经定好了吧
2: ？对，因为没打算处处置这个魔丸，要把灵珠给他的，没想到会被调包啊！就是魔
1: 丸三天之后就会自动就会被天雷劈死，对吧？对。
2: 嗯、然后就是哪吒成长
0: 也是闹海呗，<笑>他就。
2: 本性吧，比较
0: 顽劣，因为他是魔童转世嘛，就闹得陈塘关这些百姓不得
2: 安宁。
0: 就是<笑>哪个小孩不是魔童转世
2: ？太乙真人给了他一个封印吧，一个紧箍咒，<对>套在脖子上，嗯、对，就把他的魔魔性压制住了，压制到一个普通的淘气孩子，嗯，就还不是魔童，他就没有那么大威力了。对、嗯，但实际上也挺厉害，对，也挺厉害，相当厉害。就比咱们三个加一起都打不过他，就一个三 40, 三四十孩子，嗯， 40, 咱们仨加一起都打不过他，就这样。然后由于经常他妈他爸老没有时间陪他，他就出去捉妖，就经常祸祸老百姓。其实也没有太大祸祸，就是小孩的那种顽劣嘛
0: ，啊、就是对有家里有小孩的都知道。只不过他的那个力量，跟小孩造成的这这种破坏性要大很多，对对吧？因为他本身顽劣的方式也是跟儿童的方式对
2: 对。然后就是跟之前的剧情接上了，海里出来了个海夜叉，本来想偷个狗，顺道顺了个孩子，被哪吒撞下了
1: 。他这个夜叉抓跟龙宫
2: 没关系
1: ，他抓孩子是为了吃吗？
0: 那顺顺道就吃了呗。啊
2: ，那孩子多少
0: 岁？少你像七优版那个，不是说海夜叉是被龙王派来抓海对？对龙王说的。这个海夜叉呢，跟龙宫跟龙王就没有任何关系。对，这里面
1: 龙王就不是坏人吗
2: ？也不是，也有龙王，但是龙王就是不是像七九年那种正反派，就是和能让他们正对立的反派，他有自己的诉求。对，啊、嗯，七九、嗯、就是嘛
1: ，你肯定要那个时候的片子嘛，就是黑白分明嘛。啊、哎，对
2: 对对,对,对,对，你肯定要
1: 就是哪吒肯定是好人形象，那你就需要一个坏人，龙王怎么变坏呀、啊？吃小孩，吃小孩，
2: 小孩你还能坏哪去
1: ？对你还能坏哪去？<对>你都吃小孩了
2: ，他是。处理这个海夜叉，顺便交了个朋友，就是敖广，在七九年被他一圈打死的敖广
0: 。敖丙、敖广是他爹。嗯
2: ，对，敖丙、敖丙、敖丙、敖丙
1: 。那海夜叉就是杀了吗？还是打跑了
0: ？打跑了。这里头好像我印象当中应该是没死人，是吧？对，谁也没就打的一六十三招，
2: 像挺严重似的。但是
1: 那他没死吗？没死。没咔咔什么割肉还母？没有
0: ，没有
2: ，跟那个完全就不一样。这个咱们往后再讲。好，先讲剧情。先就是，他是和敖敖丙一起制服了海夜叉。嗯
1: ，敖丙算是微服出巡吗
2: ？练功练到他了。对，刚才咱们说还有个灵珠嘛。嗯。灵珠是被申公豹偷走以后，偷到了龙宫底下，给了龙族。当时敖广拿出来一颗蛋，他把灵珠放到蛋里。嗯、<对>啊这个就是敖丙的、哎。敖丙。
0: 高
1: 富帅呀、啊，高富帅呀、啊，真
0: 是高呃高富帅，在里头的形象也是，就是特别英俊啊。你看那个哪吒形象，不是一个小孩然后不不不可爱啊，就长得还有点吓人，丑丑很丑啊，黑眼圈是吧？呃、啊，一口豁牙啊，豁牙我都变装就不知道对。然后你你看那个龙王三太子是在里头也是三太子吧？三太子，然后就特别一个翩翩少年的形象，真是
2: 高富帅。对，然后两两个人一起给那个。海盐沙打跑了，然后两个人一起提手剑呢。对，因为之前有个情节啊，就是
0: 呃，哪吒就是跟比普通小孩力量啊，就各方面能力要强很多、啊。跟他提剑的，一般人提剑的，一般人提不了啊。那也接不住，<对>一下过去给你打飞了。这也很孤独啊，其实你这么一想、啊、很孤独啊
2: 。对，没人理解他，没人跟他玩他妈陪他提剑都得穿人盔甲踢、啊。一开始说不用，完后来不行了。
1: 就像我们踢进球似的，休停停不了是吧？对,对对，<笑>那就飞了就。已经要死了。对，已
2: 经死了。然后他俩就成了朋友，敖丙还给他留了个小罗号。当你吹响小罗号的时候，我就会出现，是那种吗？对对对对对。<笑>然后这一会儿，三年过去了嘛，天劫就要来了。然后李靖准备给孩子过个生日，然后人家敖丙这边也是有任务的呀，让敖丙去李李靖家把哪吒的魔性唤醒，然后把它消灭。谁给的任务
1: ？是灵族，灵族。他是这样
2: ，就是我觉得是，呃，这个任务
0: 也是为了抬高自己身价，让自己位列仙班
1: 啊、哦。就对，就是可能你生下来就是
2: 这个任务呗。因
0: 为龙龙是
2: 妖族嘛，呃、一直在海底，是属于一个说是
0: 龙宫啊。实际上，他那个海底。就描述的那个形象有点像地狱，对，是,不是海底炼狱。海底炼狱，嗯、然后它是龙族呢，是镇压着海底的那些海兽、海兽,海兽怪兽。这个吧，跟那个就是中国古典神话里的龙有点像。中国古典神话的龙哈、啊，是就是让人傻的。
1: 对啊，嗯、你就能想象到，中国就是你都感觉龙非常厉害，但实际上不每个神话里面都说龙非常厉害，但每个神话里厉害的人都是叫做屠龙的。你只有屠龙，这不
2: 用特别厉害
0: ，对，这不用特别强，这是一个门槛哎、呃，对，就是你。嗯、而且
1: 不光是中国，<对>你感觉全世界都是这样，西
2: 方也是，也是对对对，
1: 是吧？你屠龙了才能称作勇士，你才能去上流社会混，对,对吧？就中世纪那种神话都是这样的风格的，
0: 所以龙、这个、地位不高，我只能说地位不高。而且也确实是
1: 你一个。降雨的，嗯，对吧？就按正统神话来说，他就负责降雨啊，他也不负责别的。你还得按点儿降。那对呀、啊，你一个环卫的，<哇>你你能有多厉害？嗯
2: ，对不对？嗯，他们龙族就是为了颠覆这个命运，想要当正统的公务员，所以就<对>说的，哎，我杀个
0: 魔丸，我把魔童杀了，对吧？然后我就立功了，然后我就让我儿子三太子位列仙班了。<对>啊，那挺好。还有对，而且他是一直出对出人头地。那、嗯、也是，呃，父母的一个殷切希望，对吧？而且
1: 没毛病啊，这个事儿，这个事儿没问题。而且本身你是魔丸呢，你要是好人也就算了，本身也是，组织上说三年以后就会，呃，消灭你的嘛，所以也正常。而且，对，那敖丙不也才
2: 三岁吗？他们也不是人呢。对呀、啊，你想，人长得快、啊，还有灵珠，行吧。然后就是利用利用这个方法让敖丙大展身手，立个功。立功也是给那个陈塘关老百姓看的，对，第一形象好，<对>一出
0: 来那人也是以貌取人嘛，你形象好。第二呢，你确实立这功，把这个魔丸魔童给除掉了
1: 。哎，我想是这样啊。啊他们刚开始，元始天尊让他把这个灵珠子放在哪吒身体里，跟《封神榜》有关系吗？这个我还真就不知道。我们没查这个。那个、他为啥什么是没
2: ？这里应该是没戏了。他
0: 为啥要放李啊？是不是也是就是
1: 以后帮着姜子牙打仗啦什么的？肯定是。我想要是这样的话，把魔丸杀了，是不是就是敖丙去了？敖丙替这个千古正人相公官的位置了。那以后但这个事儿
2: 你没跟元始天尊商量？这后边是有彩蛋是连接的，但是中间走剧情的时候，这是申公豹自己私擅作主张。不，我的意思是龙王会不会有这个想法？龙王也不知道这个事儿啊。而且现在啊，龙王肯
0: 定知道他是魔童了。从目前展开的这个剧情当中来看，没有说就是封神的那那那一个，嗯、接下来你该怎么样？嗯、<要>那以前都没有交代这个事儿。那、嗯、他
1: 为啥要把这个灵珠放到哪吒身体里啊？他自己知道，但是他没,没告诉观众啊。对，我的意思是最开始他告诉太乙真人，你把灵珠子放到哪吒身体里，
0: 对，也没说为什么。没有，这也也可以说是为下一步下一集啊，那肯定要出，我看是要拍一个系列，<对>是吧？拍这么长，卖这么久，肯定是要拍。嗯，然后应该是做了个铺垫，就是接下来一集会有这个交代，就是你为什么要放呃灵珠到哪吒，这个目的是什么？接下来应该是有交代，下一集里对
1: 。啊、呃，我以为他是这么想的。然后龙王觉得，那灵珠子嘛，那我儿子是灵珠子啊，那把魔童杀了，我儿子就上
0: 了。哎、呃，对，就是龙族是有这个想法，然后改变龙族的命运，<对>他是以后肩肩负龙族使命的，能能啊，但但这个这个戏哈，咱说实话，呃，整个剧情我就觉得这条引线就龙族的这个引线要比主线要精彩很多。会让人更感兴趣儿，龙族是怎么回事啊？一说、嗯、<他>
1: 就感觉
0: 啊，对吧？就是这接下来龙族走向是什么样他压这些海底巨兽、海底怪兽啊，到底是什么怪兽啊？嗯、他们有什么故事啊？这个，这个让人就是有这种兴趣要比
2: 主线要感兴趣多了。因为海底龙宫本身就很好看，每每条龙都盘在一条柱子上，然后锁着铁链。锁着铁链。完地里还是有那种火锅，对
1: 这个 IP 现在这么好，以后可以拍个前传，敖广的这个里程，对吧、哎？对，可能也是前世今生、啊、也是个叛逆少年，<对>当年怎么样怎么样，嗯、也挺好，可能
2: 。实际接下来剧情就没什么可太叙述<对>的
0: ，就是就是
2: 敖丙、哦、去了。他也舍不得打打哪吒，但是后来被城南关老百姓看见他是龙族，然后一生气也开大招了，就准备水淹城南关。然后后来哪吒是敖
1: 丙要淹城南关呢？敖
2: 丙敖丙敖丙要淹城南关，后来哪吒去阻止他，两个人就打在了一团，打着打着和好了。对了天劫来了，天劫来了。俩人一起对天劫，俩、啊、两个人一起接天劫，然后他们俩合体了，用浑元珠的力量一起接住了天劫，把天雷接住了，然后太乙真人最后把那个浑元珠的保险箱扔到天上，保护他俩一下，最后肉身打碎了，灵魂留住了
1: 啊。然后那然后呢？嗯、有继续吗？就是那个用莲藕做身体
2: ？没有，没有，暂时还
0: 没说，暂时就到这了，这就完事儿了。嗯、就是哎，那个彩蛋我没看，彩蛋是什么呢？彩蛋
2: 一个是。哪吒上厕所遇到了孙悟空和啊那个我看这个我看了，但是我搁网上看的这个看。最后一个彩蛋非常精彩，就是引出了我们大封神宇宙，就是封神宇宙是吧？对，姜子牙出来了，已经出现了一个人物，已经出现了，已经一个人物已经出现了啊！嗯、然后四个大字一战封神，明年五月份，二零二零年
1: ，我以为啪啪啪啪，四个大字，请看下
2: 集，那是黑猫警长。<笑>
1: 掏出个小手枪儿、啊，啪啪啪啪，竖着打四枪，横着四个字儿。请下集，大概内容就这些呗
2: 。对，剧情基
0: 本就这样。对，完瘦想聊一聊啊，就是他觉得我觉得这跟
2: 火影、火影忍者啊有一些相似之处啊。火影啊，我我看完之后就是第一感觉就跟火影太像了，那不是一点像，太像了。哪方面？哪方面？首先，双男主嘛，哪吒和敖丙。像极了鸣人跟佐助，你像鸣人天生出来就受诅咒的淘气包
1: ，也不为大家待见。哎哎、嗯，哎，那陈仓关老百姓也讨厌哪吒吗？当然,当然讨
2: 厌呐，当然，而且不是一般讨厌
0: ，害怕呀！一啊、他一出来哈，然后就有人喊
2: ：“哪吒来了，大
0: 伙快跑啊！”就类似这种话啊，完哗一下街上就静了，全跑了。天
2: 下无双，呃，就没人能玩。让我想起天下无双吗？很,我很寂寞啊。嗯、然后你像敖丙，沉默寡言小帅哥，背负家族使命。嗯，像谁
1: ？对，跟跟那谁一样。佐助吗？佐助
2: 一样。嗯、而且你看过他俩的，就是颜色、画风都很像。鸣人小矮个，佐助是稍微高一点。嗯
1: 、然后对鸣人也是比较鲜艳的衣服。哎，这个。有意思呀
2: 啊！然后你看，鸣人的父亲是村长，哪吒的父亲是总兵
1: ，也是管这片的，其实一样的，真真的其实一样的
2: 。对，而且他们的妈妈都是很泼辣，九心奈很泼辣吧
1: ？但是表现的很少。<你>他妈，毕竟鸣人是以一个孤儿形式出现的，还不太一样。后面表示了嘛，对
2: 。然后殷夫人也是在这个电影表示了
0: ，他对殷夫人哈。她是斩妖除魔的，她是跟她丈夫李靖一起保护陈塘关，她是要出战的，也能打几下，不是打几下，正经也是是把好手啊。从这个电影剧情来看，嗯
2: 、对，因为她踢毽能跟哪吒踢两下，对，也是，不对呀、啊，而是一开
0: 始还不穿铠
2: 甲，完后来实在是受不住了，至少
1: 有自信，觉得自己行，嗯
2: 、对，就证明确实有两下子。嗯、然后哪吒和鸣人师傅都很不着调，鸣人的师傅自来
1: 也。也是喝，也也是个喝的选手。他好色，对，他也喝呀，也喝酒啊，小葫芦呼嘟呼嘟的。他也是人
2: 也是喝酒误事好喝，对
0: ，特别好喝，就是好几回误事啊，都是因为这喝酒。对，觉得这神仙当的太水了，打又不能打，然后办事还不着调啊，对，
2: 不着调，一定是有人儿。然后
0: ，对我真的说实话啊，我要是申公豹，我也不甘心，就是。呃，师傅把这么重要任务交给他，就这么不着调一人完贪吃、好醉、好喝，然后人申公豹挺厉害的，对,对、呃，在里头就办事应该是相对来说比较靠谱，但是呢就不太招师傅喜欢。这里给出了一个缘由是什么呢？说申公豹就抱着精，哦、呃，修炼成人的、成仙的啊，然后他就觉得自己矮人一头。就跟普通的就是由人修道仙的这种神仙，就矮人一头，出身不好，嗯
1: 、所以不得
0: 师傅重用，这、嗯、是他心底里头压的一块石头，就他就觉得那那我就你不看重我，那我就自己想办法，我走我自己路，我就搞点阴谋诡计，嗯、对吧？把你拿下，我去接替你那个位置。而且他确实也
2: 是受偏见，嗯，但是
0: 原著里头申公豹没有说是申公豹是豹子精。编的没有这种叙述，对他只
1: 是他就是名叫申公豹，对这
0: 里头就是嗯自己，而且申公豹还是很厉
2: 害，改了一下剧情，嗯对，而且敖丙的师傅是申公豹，跟佐助的师傅算大蛇丸呗，嗯
1: 也是对吧，都是这个跟大蛇丸跟自来也也是兄弟，对也是反派角色而且、哦、这么像啊，这个天挺,挺有意思呀
0: 、啊！我没看过这个火人质、啊《火影忍者》我，但我听了这么一讲是
2: 引起我兴趣了。嗯嗯、而且大蛇丸也是尖下巴呀，嗯，神猫也是尖下巴
1: 。啊，你不能这么说，那自来也也跟那个跟太乙真人也不一样啊，形象。自
2: 来也骑踩蛤蟆，太乙真人骑猪，<笑><笑>好吧，强行联系。然后哪吒在太乙真人的神器叫《山河设计图》里边去修炼。也像自来也领哪吒去妙无山修炼
1: ，领名人
2: ，领名人去妙无山里，对,对
1: ,对妙无山也是一个结界，其实也<对>也
2: 是刚刚也是仙境一样那么的一个地方，而且也
1: 是修仙法，对吧？对人修的也是仙术，对
2: ，也是仙术嘛
1: 。啊，这个那说不定可能有点有点借鉴这方面的，我觉得可能会有一点。这个
0: 我觉得啊，就是可能跟导演的这个背景有点关系，因为。我看这个资料，导演是个八零后，对吧？对。因为八零后，咱们这一代啊，成长起来的环境是受了大量的日,日本动漫影响。对。因为那会儿我们小时候，<对>呃，中日关系还处于蜜月期，不管是官方还是民间啊，关系都特别好。然后我们小时候看的就是大量的日本动漫，嗯、比如说中日文化输出
1: 非常多。对对对。
0: 然后每天晚上六点就准时的，就是。当时《圣斗士星矢》，然后后期有什么《灌篮高手》啊，呃，《七龙珠》啊，《柯南、啊》呐，就就对吧？完包括那个《美少女战士》，全部都是日本动漫。男孩女孩
2: 都被日本漫画。啊、
0: 对，完全有少量的美美漫，那就是美国动画片比如说那个《变形金刚》，那很少。什么特种部队？但很少，很少，很仅限于这几部。对对呃，跟呃日本动画片没法比。法而且我们看的这个漫画，全部都是这种。全部都是日漫
1: ，而且你不一样，你亚洲人那个亚洲文化，对审美也不一样，比
0: 较趋同嘛。东亚审美比较趋同。就现
1: 在我这么大了，我看美漫都
0: 有点接受不了。它比较粗犷，主要还是在内容，美漫主要还是在内容，在文字上，一篇字儿都特别多。嗯，漫画是小说，所以它应该是受这个日本动漫大量影响。比如说你哪吒，经常有个动作啊。就是我看网上有好多网友也问，就是说的这没有兜硬插兜就直接插裤子里了嘛
2: ？嗯，就
0: 那个形象，那跟那个灌篮高手嘛，啊、呃，对，樱木花道，樱木花道是一样的。樱木花道不也揣裤衩儿吗？他穿小裤衩儿打篮球，俩、啊、手插对插里头。嗯、哪吒一直有这个，就一闲下来就就有这么一个动作，
2: 也是显得也很调皮很
0: 调皮的感觉嘛。呃，对，就是感觉挺挺逗的啊，嗯、应该是。我觉得应该是致敬啊，借鉴与致敬
2: ，致敬，嗯，对。然后两个人相爱相杀，最后打 BOSS， 最后一扛天劫嘛、嗯
0: 。那你这么说，其实真的挺有意思的。他应该是受这个影响，有可能他没主观意识没这么想，嗯，对吧？完，然后潜意识呢就这么安排了，这、嗯、剧情上他自己这么安排了。嗯、那，呃，哎，你这么一说，他可能自己还。呃，哎，双男哦，是这么回事啊？那确实是当时受这个影响。主要对对对。现在现在
1: 主流就是这样的双男主啊，现在都是弱化女主，都双男主。这里没有女主。对呀
2: ，哪吒里没有女主，没有女主。哪吒传奇里还有小龙女呢
1: 。现在都不用这个动画，你就电视，最近电视剧太夸张了，全都是双男主的，像日本这种耽美式的嘛，同性恋说不上，但是呢。都是腐女向嘛，而且现在《陈情令》，你们肯定没看，嗯、没看。我跟丹丹看嘛，嗯、就是我不怎么看，嗯、但是他看了，我就跟着呃看两眼。现在就非常火，就火的不不要不要的，都而且什么片都是都是女主都现在慢慢弱化，因为看电视剧的还是女生比较多嘛，对，都是给女生看的。然后这个就是那种耽美改的嘛，耽美那种小说改的。然后现在有很多这种。叫单改嘛，原来都是漫改嘛，现在单改就是把这种耽美式的小说改成这种连续剧，专门给这种人看。现在非常多，非常迎合市场的，所以我想他这个双男主可能也多少有点这个关系
2: 。肯定，因为他这个电影拍的很商业化，挺商业化，嗯、而且吧
0: ，嗯、你没法加女主在哪儿的，都是小孩三岁<四>三四岁，四岁<笑>你没法把女主接入进来。那我估计接下来可能会有女主，等下一集或者是再下一集，因为哪吒能变身。他不套了一个那个封印他呃能力的魔力的这个这个环儿吗？像那紧箍咒似的啊，只不过套在脖子上、啊，这个紧箍圈啊。压制九尾，他把这个圈摘下来，他就变身了，也变成一个少年形象，应该是十六七一个十，嗯、跟敖丙一边高的一个少
2: 年，非常帅
1: 。呃，火影也是，嗯，火影他爸给他九尾封印在身体里面嘛，这、嗯、魔性封印在身体里面，嗯、如果他解放了之后，他也是也变身。
2: 而且哪吒学会了阶段性解锁，能控制自己的意识，还能借出来的力量
0: 。对，一样。他封一部分，好像把那个这个紧箍咒、紧紧紧箍咒、
2: 紧箍咒从脖子<笑>套在手上，就借的是部分力量。嗯，对，就是像解开四根尾巴，嗯，就尾那种。然后呢，还没
0: 丧失人性。嗯、对啊，完力量呢还还增长不少。<对>但他这个形象就可以安排女主了。你说一个小孩的形象没法安排女主，怎么安排呀？但是怎么说，这个像他说《封神宇宙》啊、嗯，也没什么女主气神象
1: ，《封神演义》《西游记》<不>
0: 都没什么女主。你看了这部电影，你没看啊？<好>呃，你看了这部电影，你就不会这么说，因为他改的已经面目全非了。就跟我们常规的这个印象里的哪吒或者是《封神演义》啊，完全也不一样。对对，但是你也能感受到，就是最近这些国漫这种，就是这个这个题材的国漫，你你你咱细想想，大圣归来》对呀，魁拔没了。哎，不，《大圣归来》魁拔也没有女主啊？是吗？《西游记》就没有女主？对西游记》你看，又
1: 说回来，那《西游记》没有，《封神演义》不也没有吗？
0: 不好说，不好说，这个。看观众想不想看吧？对对对，因为因为社会不也说了吗？呃，确实非常
2: 商业化，很现代，就是跟美式商业片一个路子了，现在已经嗯，挺好，挺好。对市场做大量的考量
0: ，嗯、我觉得他双男主就应该是考量过的。可能、嗯、最近也是流行这个，咱就来这个，对吧？
1: 也挺好，嗯、也挺好
2: 。一个淘气包，一个小帅哥。嗯
0: ，
1: 对。然后你看，这种都是淘气包是男主。嗯，对，没有小帅哥是男主
0: 的，都是这样，小鱼儿与花无缺嘛。对呀、啊，对。但你觉得花无缺他虽说也是男主，他就弱一些嘛。对、嗯、对，这小鱼儿是绝对
2: 的男主，对吧？对，因为你只有这种淘气的，你才有戏，有你才有存在感，才有戏，你才能刷出来。而且这种说男主吧，小鱼儿这种更讨男生喜欢，嗯、花无缺更讨女生喜欢。嗯，对。就是、但是当时是这样的价值观，现在已经
1: 不是了。现在是俩人都有火花。对吗？现在都是这样的。哎、不是耽美，咱没
0: 看过啊。不,不是，不是，你看你也,你也不理解不了。下回你把丹丹找来
1: ，对他们，对，叫他们，叫他们这帮人
2: 解释一下，是吧？咱我觉得都跟不上。哎，七九年那版你们看过吗
1: ？七九我看了，我，呃，这说一下啊，这版我没看，因为之前一些原因吧，我看网上一些一些说法，然后就我也决定今年的八月份不看电影。呃，作为一个中国电影观众的、呃、权益吧，一种责任吧
0: ，是受反派影评波米老师影响吗
1: ？是，
2: <笑><笑>真摇滚，真摇
1: 滚。就因为这个八百这个事儿，嗯，咱就不细说了。反正就是，<对>这就是我表达一下我自己的这种态度。你老要让改革，让环境改革，你做不到什么，你只能技术没到位吗？啊、呃，对，是是因为技术原因<笑><对>、呃。对，对、呃、对。对那我也是因为技术原因才不去的。对对我也是因为技术原因，表达一下自己这种技术上的态度。我做不了别的，嗯、我就从自己做起。是搞技
2: 术的嘛。<笑>搞技术。的
0: 。但为这期节目，我也把七九的重新看了。啊、呃，我前两天呃带着我女儿啊，因为我有小孩儿，所以我就想带她看看这个哪吒，因为口碑还不错嘛。我是七月末看的。然后回来看完之后呢，我又咱俩又一起恶补了几遍七九版的，因为不是一次看完的，看七九版的。然后在那个红楼家也看了一部分，嗯、然后断断续续的看了几遍吧，就觉得啊，就各有千秋。就七九版的拿出来到现在来看，也不落伍，这个就很了不得，根本
2: 不落，完全不落，嗯，很了不得
0: 。七九版还是比较低龄的，当
1: 时对市场的考量不一样，你就能感觉到他是给嗯。低龄，他那画风肯定是低龄的，肯定是给孩子看的
2: 。对对，有一些内容是很的对，
1: 但是他你，
2: 但是他给成年人留口了。他是有内容的，但是但是
1: 画风是很低龄的。
2: 嗯
1: ，特别是他那个混天绫、呃，非常飘逸。他混天绫戴上的时候，我就感觉太酷了，而且配上他那个中国古典式的音乐
2: ，就是老版哪吒里边的音乐，真是令我震撼。当时也没用键盘、吉他、贝斯、鼓这些现代乐器，就是京剧里边那几样，就把那个氛围衬托的那么好。但我
0: 是最近重新看完之后有这个瘦的一个感受，因为小时候看嘛，不太懂得音乐这些东西。对你就是就是在看画面嘛。而且我们小时候电视上还天天放京剧呢，对吧？天天话我很烦，<对>我不太喜欢。对。但是呢，最近就是今年又重新看完那个新版哪吒，把这个老哪吒又找回来看一遍，就深受震撼。他这个配乐太棒了，太棒
1: 了。我最喜欢的就是刚开始那段，就是你一进来就感觉哎。这个音乐不错，我最喜欢的就是就是哪吒死了，小鹿去衔着他那个,那个小
2: 鹿太太漂亮了，
1: 对，衔着他那个就是乾坤圈和混天绫，追、啊、的时候，那个因为没有别的东西，画面上只有他，然后就是那个音乐，哎，我感觉真的太棒了
2: 。那个时候那种技术是现在的技术，它不追求的不是一个技术，对，因为当时可能那会儿是还是手绘吧
1: ，应。不懂啊，咱不懂，我不管瞎说。我觉得应该应该是应该
2: 是手绘的，一幅
0: 幅画出来的。
2: 哎，我说的就是那个时候追求的是画工，嗯，对，画工的精细，还有脑袋里的技术。现在就是硬件技术，现在
1: 就是顺利场面，硬硬件技术，细腻、嗯、效果也正常，因为当时你做不到这种技术，嗯、<你>当时也没有。对呀、啊，你没有这种技术，你就你想表达深度东西，你就只能去。从内容化渲染，咱就
0: 不用说这个七九年啊，我我印象当中可能说的也不太对啊，嗯、这个听友们可以自己去上网上找一些资料吧。我听说就是九十年代初的那版《狮子王》，嗯、那个还是请了好几百位画师去画的，嗯、就九十年代初了，还是流行去画人去画，还不是说那电脑技术。这个我印象特别深，当时看了报道说请了。几百位画师画了多长时间？是是两年，是几年啊？这个我也没没考证啊。所以说，七九那版应该就全部是手工绘画。对，那个时候，嗯，肯定是手工绘画。嗯、因为九十年的初，在美国那,那种呃工业体系非常成熟的呃这个环境下，他们还在手工绘画。所以
2: 我觉得在，在在那之前都应该是。嗯、然后就是老板能拿里边那些创意很有意思。其实。现在你大了，经历的多
1: 了，你再去看七九年这版子，就感觉也挺有深度的。珍贵，这版和上和新版和旧版，整个它这个社会现象也不一样，你时代也不一样了，反映的社会问题也不一样。七九版没有母亲，母亲上来殷夫人生个孩子就完事了，再也没有露过面儿。生孩子也没露
2: 面，
0: 落化母亲了，对，啊，
1: 什么也也没有吗？一点，反正就是一个，反正就是你就道具式的人物嘛。对，道具，对。然后他父亲就李靖，李靖就是，虽然是陈塘关郡守，但你重,重病重病嘛，重重病对吧？就是就是武装力量负责人嘛，那、嗯、你感觉不出来任何的任何的这种责任责任感，畏首畏尾的，一直都是这样，然后有点窝囊。当官对外这种逆来顺受，但你你觉得
0: 现在我理解，就我重新看啊，就这两天理解李靖的这个处境。对，就是人到中年，你会理解他这个处境。对呀、啊，就是。咱打个比方，儿子搁外头惹祸了，对吧？你作为他父亲怎么办？第一，你想保护他，想把大事化小，小事化了
2: 。对他家儿子给我儿子打了，嗯，我来问他，他能让我，他能让我走吗？但是我能给我打出来吗
0: 、嗯？不，你不是
1: 这样的。你这种感觉，你从一个孩子的角度去感觉他父亲，他父亲对、那个嗯、他那个角度
0: 不一样。但是随着年龄的增长啊，嗯，但是我是我,我已经变成父亲的那那个感觉
1: 啊。对，你是父你是父亲的角度带入的，我是儿子角度带入的，你就能感觉到父亲就是这个李静对他就是那种还是挺厌恶的，就是哎、啊、你怎么又惹事儿了那种不耐烦，就很明显。
2: 我并不这么认为。呃、啊，事儿有孩子没？啊，没有孩子。单身，单身。我觉得李靖就是当面教子，做个姿态给龙王看
1: 。他龙王不在的时候，他也是这种感受啊，他也是这样的，而且也不管孩子，也不知道孩子搁哪儿呢，把他叫来。那
2: 时候家长都这样,都这样、哎。对呀、啊，<就>我现在我也是这样。对，
1: 咱就说这个事嘛，就是这样的。不、嗯，现在我
0: 也就没时间管<是>、嗯
1: 。社会就是这样的，嗯、但是太乙真人就是个老实的形象。非常高大的老师，就是知识非常渊博，一看就是非常内涵的那种老师
2: 。我觉得仙风道他也是人还是有点坏坏的，因为哪吒在自刎之前喊了一声师傅<父>、啊、对呀，他为什么喊
1: 师傅啊？就是他就感觉师傅要比父亲亲多了。这种时候，
0: 小孩就是这样，师
1: 傅会帮助他。
0: 谁能帮他，谁能罩着他，他就跟谁好。对呀、啊，孩子，对呀、啊，就是一定是这样。实际上，成人也是这样，只不过表露的没有那么明显对。对，这个，那你心里就会有一个趋向性，对吧？就这这人能罩着我，我我得我跟他好，我得跟他好。他好对，嗯。然后那那里敖丙就
1: 是。画的也非常的难看，就是这个恶棍嘛，恶
2: 棍对，就是恶
1: 棍
0: 嘛，反派嘛，就是就是之前说的黑白分明，嗯就是、分明对对吧？正派反派有一个对立，他这个戏剧冲突是这么起来的，对，然后也更符合当时人的价值观。就我们小时候，<对>现在应该也是啊，孩子们就是看个电视剧，我那个我女儿老问我，爸爸他是好人坏人？对，非黑即白，对，所以说他是。面向低龄的，但里头有些内容呢是成人可以看的，可以品出来的。对，这个很正常。这个我觉得七九版
1: 正是，呃，给七十年代末八零年初的那代人看的，就是，就是那一段的时间的社会现象。父母都是双职工，没有太多时间陪孩子
0: 。对孩子现在也是，对，但是不一样，完全不一样的。嗯<笑>、呃，你讲点区别。就是你看对孩子，然后教育方式都是打骂、棍棒、嗯。哎，就关于这个事儿哈，嗯、我这这两天听那个马未都，嗯，他那个有个节目《观复嘟嘟》哎。呃，不是吧？好像也是那个他参加，呃，圆桌派。圆桌、嗯、派啊，对。完，他说、啊、说那个他小时候哈、啊，都都打孩子。你一般比如说邻居家打孩子，人以前邻居关系走的比较近嘛。然后你像劝哈、啊，都怎么劝？哎呀，别打那么狠，或者打两下得了。<笑>哎，打两下得了，这个词儿真是。啊太熟悉了啊！别打那么狠，打两下得都听过。对，完你像打自己。我我们小时候可能又变了，就哎，有邻居来别打了，对吧？我们小时候别打了啊。对，是这样。是所以说教育环境是
2: 不一样。你看
1: 八零后都说八零后是最娇生惯养的。
2: 嗯，娇
1: 生惯养个屁呀！你看看现在八零后对孩子，对对，这不完全比不了。你八零后还算娇生惯养吗？你看你谁惯了？我怎么不知道？你看你看他
0: 的，没有，我可一点没惯他。没惯过他，用你惯吗？那是那我父母啊，我给他带，那<对>没办法、啊。用
1: 你惯，不用你惯，都这样啊。大部分都是都是
0: ，呃，隔一辈儿带嘛。因为老人嘛，就是带孩子，他舍不得，他就是喜欢，就是、嗯、说这
1: 个溺爱就在这儿嘛。所以,所以这个爱你
0: 像我，我跟珊珊如果带的话就不会这样。对，嗯、呃，就是珊珊就说你这个给我拿过来。完，然后孩子会很高兴，我女儿会很高兴。嗯，妈妈你拿这个，然后把这个扔了啊，好，她会很高兴，她觉得我帮大人干活了，我也是大人了。但是，就年龄长的啊，像我父母啊，那那个喜欢的或者是那个宠的就没边儿了都。这个你还没办法说，嗯、这个冲突就在这儿。对，这是就是一个冲突的点吧，就是两代人对教育子女的这个方式啊，有天壤之别。
1: 但是这里面说回太乙真人，就是当时那种老师的形象嘛。中小学当时那个那段时间，因为你父母文化水平普遍普遍不高，然后中小学里也确实有那么一批非常优秀的老师
0: ，但是好多也普遍不高，好多也是那会儿当老师就中专毕业，但是跟我们父母文
1: 化程度已经要要你要多高
0: ？你要多高？中国在百废待兴之中。
1: 哪有那么多大学生才当中小学老师
2: ？大
0: 学生都少了
2: 啊。对呀，所以而且
1: 呃，你
0: 想想，这个影片是七九年出品的吧？对，上映的，然后七八年才重新有高考，嗯、应该是七八年啊。嗯、我要是没记错的话。所以说
1: ，嗯、有个中专已经很了不起了
2: 。而且当老师不需要太高的文化水平，他要的是责任心。嗯
1: ，对，就是这样的，就是你能耐心的对孩子，因为中小学生嘛，你不需要。太怎么样？你从小学一加一开始教啊，<对>你得有耐心，你得能教导。但是这个又说到
0: 这个小学教育问题啊，就是在国外，越是低龄儿童，越是那种年龄大的、德高望重的，然后、呃、受教育水平非常高的这些人，就比如说去当幼儿园老师、去当小学老师，我们正好整反了。对，那些专家都在大学里。嗯
1: ，专家呢？嗯。像不一样，可能是人家专门做学术性的，您并不做这
0: 种。但我们教育，我们就是呃，第一，就比如说幼儿园或小学老师，相对来说待遇不高。对，对他本身待遇是不高，尤其是幼儿园老师。主要问题在这儿啊，这个国外呢是越是低龄的这种学生，幼儿，他的这个老师教育水平都待遇啊，第一待遇高，第二受教育水平也很高。
1: 正常，而且吧
0: ，年龄大，年龄大在哪儿呢？他有耐心
1: ，对，
0: 经历的多了，而且他本身也不会那么浮躁，对，他很平和。然后他待遇好的话，他也能让一些人就是深扎下来去从事这个职业
1: 。正常，中小学嘛，能学多少东西？主要是教做人
2: ，你把那个
1: 引导引导，把你价值观要树立对了。嗯，从小的时候，所以这是我们这个教育所缺失的，而且我们家庭也不行。你这个父母也稍微差一点，对这方面儿的，就是教育，从小就抓孩子学习，也不管什么别的。特别是父子，嗯、我感觉不知道是不是民风彪悍的东北啊，不知道、嗯、父子关系一般都处理的不是特别好。我很多朋友身边，大学同学、嗯，同事，儿子、女孩都好，都还好。儿子和父亲之
0: 和爸爸之间关系吧，还可以。对，嗯、儿子和爸爸之间这个关系都非常的不好。有很多、啊、我知道的哈，嗯、就是我们高中同学，他跟他爸有一段时间不说话，然后呢交流怎么交流呢？通过他妈，他爸跟他妈说点什么事，你告诉怎么怎么样，然后他妈再转达。完，他想跟他爸说什么呢？也是通过他妈去传达
1: 。这多不好！我同事、我同学
0: 有。然后他跟我说过一句话，说的，这他的观点啊，就父子，就是冤家。就是跟我说这句话的时候，我能体会他内心深深的无奈，就那那种语气让，让都是这样的，很有感慨。我就说
1: 我同学他们也是，就也想改变，可能，但是可能根深蒂固，这个时间长了也没有点去改变这些问题。我们寝室一共几个人？嗯，对不？六
2: 六个是吧、嗯
1: ？嗯，他们老五、老六、老七，全是这样的，跟父亲关系都非常不好。啊，大家就不要研究为什么寝室六个人会有老七了。这个就不要演。研<笑><笑><笑>我还和谐呢？<笑>他们都都我还好，我
0: 我还好。用我媳妇儿的话说，我们家一家三口刀尖没溜。我我有个大学同学啊，他他爸关系就挺好，他爸已经过世了嘛，然后对他打击特别大。我我觉得也是，因为他父子关系实在是太好太好太好了。因为原来我跟他打电话，然后他那边说话语气非常轻松，我感觉是他家来朋友，他朋友来了呢，就是。开玩笑那种，就像我们之间开玩笑特别没谱那种玩笑。然后我说谁？你、就是、说你朋友来了，来你家。然后他妹、欸，我爸刚回来。我没觉得是他爸，我觉得是他平辈的一个朋友。这个我觉得这种关系应该，起码在呃全国不敢说啊，可能是在沈阳，应该是很少的。嗯，啊、呃，就这种非常融洽的父子关系，像朋友一样这么开玩笑，社会现象。你像电影里、嗯、我。看这部片子
1: ，就是最让我起鸡皮疙瘩的地方，就是哪吒自杀那段
0: 。哎呦，我前两天看哈、啊，嗯、我我我女儿在那看，我没看，我那听，我我有点有点激动，我都想要掉眼泪但我这人看啥都掉眼泪儿，我看了《斗罗世界》都能感慨一会儿。哪吒就是临死之前嘛，啊、他说
1: 嘛，那个爹爹，你的骨肉我还给你，我不连累你。我、哦、当时一看，我就我就是这种感觉，真是我还给你都无所谓了，我不连累你。<就>对，主要这句话加的泾渭分明啊，太
0: 狠了！就是我一下这个情绪被带动了，我,我不连累你
1: 。那一代人的叛逆，对叛逆的全部理解也就是这样的，嗯、真是就是这个父子关系，真是真是一个社会问题。当时，现在
2: 能缓解很多，
1: 现在完全不一样
2: 。但我觉得是啥？是哪吒是因为怕连累他的父亲和城南关的百姓才这么做的，因为当时的创作背景。当时创作背景不是八十年代，而是文革时期。就文革结束刚结束啊，不是文革他文革末期，化起啊、文革末期。文革末期对，文革时期我们经历了十年人性的浩劫，就是子女反抗父反抗父母的有很多很多，给父母扣帽子的有很多很多。呃、哎<呦>，这个这个,这个是我们绝大多数理解了。那只
1: 是一部分，大部分的肯定还还都是不是这样的。我觉得
2: 很，我我觉得在电影里。嗯至少他不敢再再宣扬这种，嗯
1: ，对他不是，他就够了，我觉得就够了
0: ，就一个孩子对父亲的这种隔阂也就到这儿了。在原著上啊，就是《封封神演义》吧，嗯、呃，就写的更狠
2: ，对，
1: 那割肉还母，剔骨还父嘛，啊，这个更严重，那,那个太血腥了啊、嗯，那都多少
2: 年了？断臂弯肠，几百年就过去了，当然古代人什么都见过、嗯，但是新版就完全不一样了。那没法拍，你怎么拍？咔咔在这骗肉的，不这
1: ,这太血腥了。这种就完全不一样了，嗯、对吧？就没有这种上偶式育儿嘛，对吧？就你一个管的，现在已经不是了。而且这个李靖和殷夫人形象，就感觉还是挺完美的，对
0: 对吧？你说这这版，对，也很饱满了。你说哪吒，他的魂在哪儿？你细想想，他魂在哪儿？就是反抗父权嘛。但是、嗯、这版里就不是了，嗯、这版里头就弱化了这点。说哪吒<权>这版的哪吒已经不是哪吒，反正在我心目
2: 当中不是。这个版的父权其实是天劫，啊、嗯，我这么理
1: 解，天劫就不是父权了。不，不是一定要把这个片子拍成反抗父权的。哪吒不一定要反抗父权，嗯、这部片子哪吒就不反抗父权，也很正常啊
0: ，就变成父爱了。他那个结尾那个调转的、
1: 嗯嗯，你全是李靖替他解决问题，嗯、对对吧？他母亲也不再是,是父权不一
2: 定是父亲对
1: 你的，那就不叫父权，你可能是别的强权的压力，社会上的压力很重。实际
2: 上吧，那,那个在中
0: 国啊，就是君父是一体的
2: 。对，
0: 对<吧>所以我明白事儿说的那个意思。他说的那个不是父权的父权，就是君权或者是更高的天权，权也是也代表的是。但是你这
1: 不是父权在哪儿呢？因为他有父亲。他的父亲不是这么考虑的，他的父亲跟站在你这个对立面了，你就不能当父权来说，你对吧？要是没有李靖这个形象，我觉得都可以，对吧？李靖帮着他抵抗这个这个社会的压力，对不对？你这个注定的事情，我也可以
2: 。哎，正好李靖是
0: 有个什么符，换命符，哎、呃，对，给到哪吒了，然后就是帮
2: 哪吒扛扛天来，对呀、啊，对，就是你
0: 你叫我来，变变那个达文的，对吧？对对有担当吗？对吗？所以一下子哈就觉得这个哪吒他已经不是哪吒，反正在我心里啊，我个人观点啊，这不是哪吒。哪吒主要就是反复仇嘛，抗争，复命。实际是那个在《封神演义》里头，哪吒是特别混的一个孩子
1: 。你灵珠子转世，嗯、你转世到人间就是杀人来了。元始天尊给你的任务就是杀人，杀一千一万七千条人命，你来就是杀人来，那就是把那什白起一样嘛。你活在世界上就是来杀人的，人魔，<笑>对呀、啊，我就是抱着这个目的转世的，嗯，这个所以说很正常，啊。但这就不是了，这就不一样了嘛，美化就是不一样
0: 的。就是、呃，七九版改完之后，呃，让我们更容易接受哪吒那个形象，就是黑白分明，对吧？它是完全正面一个形象，适合呃低龄儿童看，但也有些成人内容、啊、适合成人也能从里头看到一些东西。对，然后这个呢，等到这一版呢，就完全就是。变成一个商业动画大片大伙看一乐儿。<法>电影院里头呢，合家欢跟那个就是迪斯尼的，他推出来大部分动画片是一样的，嗯、合家欢、嗯、就是都能看，嗯、孩子能看，父母也能看。我也看的，在影院里哈哈大笑，我就觉得挺好，挺棒的。他的目的啊就已经达到，而且就是从现在的票房来说，口碑来说也相当不弱。
1: 对<吧>，嗯，就是符合现在的价值观嘛。嗯，你母亲形象也是。都说嘛，就和殷夫人有形象了，对吧？女强人，对，而且在女强人工作之余，还有时间陪孩子，嗯，说踢毽球，像你说的，还能陪孩子玩一玩，教育
2: 教育，只踢了一次
1: ，那就不错了呗，对吧？你一共李靖踢了一半就走了，不也就这样？那你忙啊，能抽出时间就已经很不错了
2: 啊。然后呢就不高兴了
1: 吗？嗯，对呀，孩子是李靖跑了。这里说到太乙真人，这里太乙真人的形象就
0: 就完全不一样了。呃，也可能是这些年。老师的这个权威就降了很多、啊，不只是权威，嗯、
1: 老师这个口碑也不一样。嗯，是我们小的时候，一种就是对老师的赞美。九月十号教师节左右都会有这种活动嘛。嗯，我就印象非常深啊，这三十来年了，印象印象非常深的就是对老师最大的赞美，太阳底下最光辉的职业。小的时候就一说一过、啊，不当回事我现在每每想到这个词儿，我都感觉这是一种多么大的褒奖。啊。太阳底下最光辉的职业，嗯，但是你想，没问题啊。那个时候是用心赞
2: 美，<我>现在
1: 是用心美教育育人呢、啊。但是你现在对，就是现在无话可说
0: 。这个对问题挺多，不光是国内吧，大陆这边啊，就包括其他中国其他一些地区，台湾，然后日本还有韩国都存在这种现象
1: 。所以说，老师这个问题，这种社会性问题
0: ，因为我们来的时候的路上不也聊了吗？就是。呃，目前中国三个比较严重的社会问题，教育、医疗，还有就是养老啊、嗯，这三大社会问题，这个避免不了，也是拢上我们一手。所以谁也逃不掉，除非你是超级富豪。对我就感觉这个片，<笑>这个片子也是
1: ，这个片子就是已经不是那种父母和子女之间的问题了。嗯都是家庭和环境之间的问题，嗯
0: 、对我还想再说一下啊，就是谁也逃不掉这个事啊，就是那个让我想到《西游记》，就有那个孙悟空不自己修道成仙了吗？然后他就说自己跳出三界外，不在五行中。我就觉得现在这些大富豪啊，也是跳出三界外，跳出这三个社会问题之外，对对，对,对,对吧？我有钱嘛，我就不考虑我医疗，外国秩序。上学教育我，往外国上去，对吧？养老我有钱，我就不考虑养老的事<对>我有钱拿钱堆呗，没有这个
1: 压力啊。哪吒卖的这么好，肯定是要拍下部的。我彩蛋都出了，我觉得他肯定也没问题。嗯、是彩蛋都出了这，了这人买不买啊？对，我感觉封神，嗯嗯、封神榜也是社会性也非常强
2: 。对啊也
1: ，也是完全是一个完全是一个政治政治方面影影射非常多的一部一部小说。
2: 那个时候的小说都是有射政治的，因为他不敢说政治，所以说他才写小说嘛
1: 。对，而且都说《封神榜》《封神演义》，他叫《封神演义》嘛，《封神演义》是不是一个作者写的？哦，应该是不是一个作者，而且没有名儿。你百度会查到很好几个作者的名字，都是明朝的呃小说家，可能几个人一起写，有人往里补，反正说不敢署名，也不知道是不敢呢还是怎么样，都说怕有问题嘛，怕牵连嘛。影射的非常多嘛，确实是挺年份。封神榜，当时故事是就是发生在商朝嘛，就是、公元前一千零四十六年，正是其实商朝还是非常强大的当时。那当然了。呃，先征西北，然后后征东南的，但就在那个过程中，周武王就是就是联合诸侯就给他一战给平了，就是在牧野之战嘛，就是比较有名嘛。牧野就是现在河南省新乡，就在殷，就是那什么商朝首都是在哪？是印度，是是叫印度吧？嗯，反正就在那儿，就就在那附近就，就一战，就一战而亡商
0: 。那个那时候啊，我现在想，啊，是不是都是一些部落？对，对吧？就是一些原始部落、啊对
1: 。对，就是而且当时已经是华夏文明了，应该是就是挺大了，已经建国了，但是
2: 还是那个，诸侯制。有朝代就是建国
1: 对诸侯制。呃，周朝不叫周朝，它叫西伯侯嘛。嗯、西伯侯、东伯侯都自己手底下是有很大一片疆土的，都是你自己控制的。然后那,那个吧，是
0: 真正的封建制，对那是、个、真正的封建制啊。我们后来讲的都是，呃，都都是中央集权，对对吧？不是封建，真正封建是从朝开始，嗯，才开始就是有中央集权的
1: ，之前都是有这种，就是呃，这种封王。你的王都是放出去的嘛？这一片就是你的
0: 了
1: 。嗯，你你有一切统治权，你只要交钱就行
0: 了。但是吧，从其实秦朝开始
1: ，开始、就是、往东走
0: ，就是往中央集权那条路走，就是只认秦。个皇帝，<其>对始皇帝嘛。完<对>然后汉朝的时候呢，又不封异姓王了，对对吧？但但是他是还是说同姓王，就比如说自己亲戚啊，对吧？兄弟姐妹不都放出去都封王了？我觉得这兄弟啊，没有姐妹，姐妹当不了。中国没有，它是属于半封建半集权，对对吧？对对对对我这个描述应该是准确一些。因为你没法集权
1: ，你总要给我们一些好处，我们
0: 才能不烦你。但你你这个吧，恰恰是埋下了一个隐患
1: 。对呀、啊，嗯，就是在唐朝，在那个李世民时期嘛，就想过这个问题，怎么收回来，嗯、缺藩吗？那个时候就有了。但是你削不掉啊！唐朝有削藩吗？唐朝那段时间就开始要削藩了，就是你外面这些王削不掉他。唐朝有异姓王吗？我这个不太了解啊。不是,啊不是异姓王、啊就是，就是就是同姓的。嗯，因为这种大的氏族帮助你，然后你会回馈他们一些利益，就是这样。但是你没办法把他们
2: 弄掉。这样，唐朝时候已经有科举了，科举是科举学八股文嘛，他是给人祈祷的,的。对，就是中央集权制嘛，就是这样的。就是无论你在哪，嗯、你心里想的是我要为国家好，我为国家卖命。因为当时也不学数学嘛，愚民政策嘛正常。只学学得文武艺，卖<对>与帝王家。对过与
1: 帝王家、啊，<对>就是这样的。说回来啊，说回来，《封神演义》《封神演义》就是在商周这次战争之后嘛，两千六百来年，明朝时期了。当时明朝这个社会这个问题也比较尖锐。是有很多这种这方面的小说
2: ，然后《明朝封神演义》
1: 也是发生在那个时候
2: 的。明朝出版业也发
1: 达，《封神演义》嘛，肯定是封神是这个主题，是吧？头等大事。但是这里面整个封神就是一个阴谋。你就想最开始说什么？说呃，纣王去女娲那个庙，就是祭天嘛，对，对祭天，然后再回来，到祭天结束的时候。回来的时候，那个忽然一阵风吹过，把那个罗帐吹起来了。纣王看见了女娲那个神像，嗯、然后就痴迷的不行，嗯、提下提着银丝。女娲生气了嘛，但咱就想那个事儿啊，你说纣王英明神武，后后宫佳丽三千，怎么就看个石像就不行了呢？而且那罗帷都非常厚的嘛，那种怎么,怎
2: 么一个吹？怎
1: 么一阵小风就吹起来了？你说嘛，这都是不好说的，这不应该是有仙人介入的？就是迷惑你，让你去办这个事然后就有这种说法，说，<诱>呃，对呀、啊，都是色诱嘛，英雄难过美人关嘛，说这是不是最早的仙人跳？是不是这么这么这么？仙、嗯、人跳，仙<么><么><笑>人跳
0: ，这纯仙人跳。对呀、啊
1: ，就说这个事说这个封神整个开始的就是玉帝，玉帝当时就找元始天尊要人，说我这个刚当上玉帝啊，我这个。人马不全呐、啊，办事效率太低了。你给我来点人，对吧？你十二金仙你就给我吧。玉帝只有背景，玉帝是颛顼，就是武帝嘛，三皇五帝，武帝颛顼在孙子。你、就是、说那个我我孙子两个孙子，崇负责那个掌管天庭，李负责掌管地府嘛。就崇就是这个玉帝，就找到元始天尊，要不能跟元始天尊说上话。嗯，对吧？太上三清，那算是中国道教。顶尖儿，顶顶尖的，最顶尖儿了。嗯、说你把你那个十二金仙给我，那元始天尊能干吗？对吧？我就这人，我给你，我我干啥呀？但我还不能得罪你。嗯、呃，想办法吧。那这么的，你看，十二个人给你也没有用，你十二个人有啥用啊？我给你凑个领导班子，对吧？给你整一套的，啊，我给你来三百来人。嗯
0: ，把你这个政府给支
1: 起来，对吧？那玉帝那行啊，那你就你弄呗，对吧？你看着弄。然后元始天尊就,就开始合计这事当时也正好是这个三教要合一嘛，然后也是一个契机，他就合计那就从别的地方弄人。哪三教？三教就是禅教、截教和人教嘛。人教单独是个教呢？从三皇开始，嗯，三皇就是天地人嘛，嗯、三皇就是伏羲，伏羲是天，天地伏羲，然后那个地地神农，人地就是那个轩辕嘛，就是皇帝嘛，嗯，再说颛顼。颛顼是玉帝的爷爷嘛？轩辕是皇帝嘛？皇帝不是颛顼的他爸嘛？所以说，人教背景是老深了。人教人皇嘛，人皇伏羲，就是人教。这种、个、这个时候，就是也是历史需要你三教结合，然后考那个对抗西方教嘛。当时你这边佛教要往西方教就是扛起佛教，<你><几>不是佛教，佛教当时也往里进，已经进来了。其实你明朝前嘛，基督教、伊斯兰教对，是扛基督教和伊斯兰教的，才需要三教合一。就是当时佛教也是站在道教这边的，然后才有黄老学说嘛。黄老之道就是皇帝和老子，老子不就是太上老君吗
0: ？啊，黄老这么个对，黄老是一个，黄、啊、老是一老是一种。其实我还挺纳闷，为什么就道教叫黄老之学啊，黄老之说、啊，<对>就是一直没太弄明白。老我知道那老子，黄是什么？黄就是皇帝，<对>就是这个、嗯、这个时候已经三教合一了
1: ，人教已经加进来了。然后那就找人吧，元始天尊就研究找人吧。这个老子就不说了，这里面老子是也是阐教的，和元始天尊是一伙的。然后就把通天教主找来了。三清没有通天教主嘛，这是《封神演义》里面讲的通天教主这个角色。哦，就在这是元始天尊。呃、嗯
0: ，道教就是，道教史上、就是，嗯，就没有，没有那个对通天教主。三清是没有的，哦、太上三清
1: 嘛，就是。上清灵宝天尊、太清道德天尊、玉清元始天尊，就道德天尊就是太上老君。呃、嗯
0: ，这也是的，
1: 对吧？灵宝天，这里面讲了灵那个算什么？通天教主算是灵宝天尊的一个分身，就像投影那种。然后这里面就是截教，就是通天教主负责，是老大。通天教主这个人就是非常好，对，这是说一准。他仨不都是？红军道人的徒弟嘛，就三清、嗯。对，就红军道人才是顶头。但是红军道人就像是“仪器化三清”嘛，他是这个“仪器，不是空气的气，我那天查了，是那个像上面是一个“羊”字，底下带四个点那个，那么写的一个“王”字，带个斜，带个勾。这个里面讲的贼科学，这个“气”代表的是一种宇宙中的一种力量，一种哲学上的一种力量，就有点量子物理的这种感觉。现在不会是你什么整不明白了，都归结到量子物理里，就有点这个意思。宇宙，对，它这个仪器就是宇宙中的第一股能量，然后分出来三千，就是教导那个三个学生。通天教主也是那个红军的徒弟嘛，而且通天教主非常厉害，就是那种呃桀骜不驯，然后能力非常强，呃一视同仁，他本事高，然后他也教导很多，他不光教人，他教很多动物，就是精怪修习法术，完修炼成人。但是你这个时候就不适合这个黄老邪说的推广，因为人已经开始慢慢的有能力开始战胜自然了，就和这些动物之间会有很大冲突，然后就想把这部分就是封神，对吧封神榜里。但你到封神榜里就没有自由了嘛，都不想进封神榜，所以说才把那个十二金仙不想去，但是后来也都去了，对吧？也都没跑了。啊，通天教主不干，那不干也不行啊，上面派的任务，那就那就弄呗。呃，自己就是互相拉扯，要自己的利益，然后通天教主也是约束手下，但是那你肯定是管不住的，最后也别都上封上榜了。通天教主就是这个人物还是挺厉害的，其实。然后说回来这个事儿，说说姜子牙，姜子牙就是算是统领这场风波呗，一个领军人物。姜子牙就是元始天尊的一个弟子，但是姜子牙能力不行，不是那么厉害的一个人。
0: 他不行，也是他法力不行。对，不是说他管理能力不行。对，嗯、因为你作为一个徒弟嘛，他可能没法位列仙班，嗯
1: 、就是修行上不行。那个元始天尊那意思呢？你看现在正好有这么个事儿，对吧？你看你能力不行，过段时间你可能就死了。你不能像人家活千年、活到不朽什么的，对吧？证道混元你做不到。那你也跟我这儿待了四十年，你陪了我四十年，你扫了四十年地，对吧？摘韭菜什么的。你也没有功劳也有苦劳，那我就赐你一场人间富贵吧，那么你就是就下凡带领这场事儿，对吧？你做一个封侯拜将吧，也行，就是让他去带领这边西岐这边去攻打，攻打算是伐纣嘛。然后这里就有申公豹就出现了，申公豹是元始天尊非常喜欢的一个弟子，在那个原著里，就是形象当然没有什么好不好，就能力很强。说这么多年混下来，法力虽然不是非常高深，但人脉非常广，朋友非常多。你办
0: 事还得需要这样的人
2: ，能忽悠
0: 。
1: 对你得圈人啊，众盟家嘛。对，申公豹就是个众盟家。
0: 对，张仪、苏秦之类的。嗯、
1: 这就说到这个电影说申公豹是个磕巴嘛？你们跟我学
2: 。对
1: 、嗯，这个多励志啊
0: ！这一点其实你想一想，嗯、对
2: 吧、啊？我估计
0: 也是这么故意，<是>导演故意这么安排。我觉得应该是是不？这你原来在原著里头，对对地齿灵牙，然后各处游说，对吧？本来你你不想跟我一伙儿，让我游说两句，你就跳到我方阵营了。完，我就在动画片里头，嗯、<笑>我就开个小玩笑，故意把你刻画成磕
2: 巴。对,对这两个师傅形象，都是特意特别颠覆的，他也是故意这么颠覆的。对,对，之前我还不理解，但是今天你俩一说，好像。还真是，但是
1: 也挺励志的。你想，如果大家就是往下捋的话，以后不知道怎么画啊。咱说，咱对申公豹的理解，胳膊怎么了？有缺陷怎么了？什么也不掌握，一样成就伟大的事业，一样
2: 一样把龙族忽悠了。
0: 对呀、啊，一样忽悠所有人，对不对？
2: 这我觉得可
0: 能也是导演一个小小恶趣味。嗯嗯，我就让给你们这么一个反差。所以在《封神演义》里也是嘛，没办法呢。你下
1: 山辅佐你师弟吧，当时这么说的，对吧？然后他，但是他跟他师弟一直是水火不相容的。那你可能原始天尊让你去的目的就是这样的，你怎么辅佐呗？你帮他打是一方面，就是内部破坏是另一方面嘛？嗯，对不对？因为毕竟原始天尊的任务并不是，就是西岐伐纣、助武王伐纣，这不是目的，目的是要杀人，然后封神，这个、才是主要目的。你得杀人呢。哪来的人让你杀呀？杀谁呀？打场上。对呀，就对，不是说你把你把那个殷纣王推翻了，推翻他没有意义啊。我主要是让你杀神仙，然后封神，得你得上天，你得杀人，人在哪儿呢？你得拉人来呀、啊
2: 。做仙者之时
1: 。对呀、啊，所以说，这么一下说这个，说到我震撼的心灵最灰色的一部动画片。讲讲讲，我没看过这个。呃，钢之炼金术士啊，这是我接触动漫，当时算是也是十七八十了，上大学嘛。啊、接触动漫以来，一下子把我这个人生观就颠颠覆了一个，都是阳光明媚的嘛，动画片。嗯。但是这个不是，他和他弟弟办一些错事然后炼金，这些就不细说了。嗯、就是贤者之石可以不用任何手段就可以做出来东西，但是你做贤者之石，最后他们这个线索
0: 就是寻找贤者之石。就。炼金术是有代价的，等量交换。它不是说无中生有，它也是符合，呃，咱们小学学不中学学那个物理定律哈。对，能量从一种形式，<对><对>能量守它不会呃凭空产生，对吧？只是从一种形式转化为另外一种形式
2: 。但是用贤者之石啊，就可以无视这些定律啊，甚至可以把死人复活。啊、那代价呢
0: ？没有代价。刚开始你不知道，啊、他们就线索就是每一集都是去奔
1: 着找贤者之石。啊但最后，慢慢的眉目拉开了，发现贤者之石是需要用人来练出来的，大量的人才能练出一小块石头，嗯
0: 嗯、
2: 才能用人命次。嗯、对
1: ,
0: 对，就是刚才你说的这
2: 个，那也是代价，对吧？对啊，也是一种能量转换，非常大一代价。嗯、刚不知道嘛？啊、嗯哦，之前那么多那么多的战争是怎么爆发的？对，都是阴谋。嗯
1: 、因为只有贤者之石才能让人不死，就是让那些最终大 boss 那种炼金术士，嗯，灵魂的转嫁。怎么不舍？你那个身体会老去的，灵魂转到新的身体里，他就需要用贤者之石的能量。然后这些人呢，都是幕后大故事，站在人类的最高点的，然后引起各种战争，然后杀人炼石头，为他下一世用。是整个是这样的，这个也像这样似的吗？他跟《封神演义》是又接上了。对他就是，你<对>并没有什么以以有道伐无道，这都不重要，重要的是杀人。我要杀这些人，嗯、然后我抽一些人头，嗯、我抽了三百多个人头，给玉帝成立政府。对，主要是在这儿。所以说你姜子牙杀人有啥用啊？你不能马上给人推翻了呀，你得你得有人来。所以说申公豹这个角色是非常重要的，对不？申公豹完全不逊色于姜子牙这个角色。你上哪拉人呢？就靠他这个纵横术，摇头拉人，然后添人命，添完以后再拉人，这是本事呀、啊。所以说申公豹是很重要的，大概。《封神演义》就是这么个故事，然后这些人死了，进封神，封完神之后、呃，就是才成立这个整套的领导班子，才有后面的《西游记》之类的这种，整个体系都是这么借鉴起来。哪吒不也是吗？哪吒就是是太乙真人的灵珠子，那个原著里是没有这个混元主义说的，就是和灵珠子。元始天尊让他下凡转世，就是当这个先锋官，就是杀人用的，你杀一万七千条人命，这是你的下凡任务。然后你就可以，呃，成仙了。后来不也是吗？后来都谁？金吒、木吒、哪吒、杨戬和雷震子，他们五个没死，他们五个直接就是肉身成圣了
2: 。哪吒也算是活了，对
1: ，但是哪吒也是有肉身的，不算是封到封神榜里的嘛。啊，灵魂没在封神榜里，剩下人魂儿不都被招进封神榜了吗？你都被进锢来榜上的。啊，他们五个就算是肉身成圣，算是最完美的结局了。其他人都不行，多厉害都不行。这十二金仙，最后黄河大阵、诛仙阵，啊、呃，不也全顶上三花全消掉，对吧？全干进去了，所以没有赢家，是吧？就是历史需要，就是你这个三教合一，是必须走这一步。所以你十二金仙也没保住啊，你禅教和截教也都合并了，截教弟子也都没留下。反正整个你就能看出来，整个《封神榜》这个政治背景是挺黑暗的，没有人超脱，神仙一点也不是那种光明磊落。那种伟岸的
0: 形象，对
2: 对
0: 对,对对，这个就有点像那个希腊神话
2: ，对，就是把神话刻画的跟人是一样的，还真就挺像对,对,对,对、嗯，其实都是这种，而
1: 儒家思想也是，儒道就是人道嘛，儒道在里面也被打得面目全非的，就为达目的不择手段，懂这样、嗯？对对对，这就是人性，就是当你最高领导人做这个局的时候。你上面的人，你根本起不到任何作用，你自己的挣扎、啊、是没有任何意义的。你就从一个大的宏观上看，你都根本就看不明白是怎么回事你以为你站在正义的一方，或者是你站在,在正统？就我是帮助商朝的，商朝是正统吗？我占周朝，你商朝搞得人心涂炭的，我周朝就是以无有道伐无道，也是正统啊，正义啊。其实这都不重要，上面就是要人，根本就。没有什么正义与邪恶，对于上面来说，整个世界观都不一样。嗯、其实所以说，《封神榜》是很深刻的。哎呀，期望吧，希望它能拍出来非常好的。我觉得凭这部片子之后的《封神演义》应该也能挺好，会很精彩。下一部是姜子牙是吗
2: ？一战封神应该就是姜子牙，嗯、而且姜子牙的形象也很帅。哎，我还有
0: 个疑问啊，这个《大圣归来》和这个《哪吒》是一导演吗？不是，不是，不是,不是,是一公司吗？也不是吧，不知道。但是有什么关系吗？国漫
2: <慢>可以联动？不、哦，那啊，<是>应
1: 该是一个公司，或者是因为看那个那个彩蛋，嗯、就是宣传片，就是上厕所那个，可
0: 能是有一些关联。嗯、是<吧>大圣大圣，对，我也看那个了
1: ，那段挺那个挺有意思，那个配音就是原来的配音嘛，原来那段的配音截出来的嘛，嗯、你就感觉做的非常和谐。也不也联连动不上，因为时间短。不是你没有必要那么连你《西游记》肯定是封神的后期了，那都多往后，像刚才说的，那都非常往后的事了。你封神都多少年以后了嘛？你才有你多少年？一千两千年左右吧。你唐朝的事啊，嗯，你周朝这有两千多年呢，周朝就八百年
2: 。对，那个时候朝代不长
1: ，对不对？哎呀，说到国漫，这是最近国漫这是不让人失望
2: 。那咱们来讨论一个尖锐的问题。嗯。你们认为国漫崛起了吗？结合这两年你们看的一些
0: ，我觉得啊，就是拿《大圣归来》和《哪吒》这两部电影看，它是谈不上崛起，只不过是局部的一个小胜。这个不是战略上的胜利，是战术上的胜利。它这个层次要低很多，嗯、因为中国的这个动漫它没有工业化，没有那么多那么完善的体系，嗯,嗯，只是靠一些。有追求的一些导演呢，还有一些团队苦苦的支撑这个事儿，对吧？嗯、像之前好多年前大热的那个《魁拔》，也就是扔到水里的石头，听到“扑通”一声，然后就没了嘛，对吧？嗯、好多人没看过，就对漫画、动漫感兴趣的一些朋友，我身边的也没看过魁《魁拔、嗯》。嗯，可能是跟宣传呢、跟拍片儿各方面都有一些关系
1: 。我这么爱看动漫的人，我也没看过，啊、我看过，但是没没去电影院看。嗯。所以我觉得，因为我就觉得魁拔不行，中国动漫不行，有啥可看的？没有什么可看的，不行。但是现在哪吒这部就不是了，所以我觉得算是崛起。什么叫崛起？不是说它就无敌了，但是它有响了，出现了在大大众视野里了。你要真正的崛起，真正的走到一线，是有一个很长的距离的。但是至少现在它被大家所认可了，会有更多的人去投身这个事业中。我觉得这是一个非常非常好
0: 的，你只有这样才能起来。它只是一个开始，对呀、啊，只是一个引子，就像《流浪地球》。呃，好多人就说也有这个疑问，《流浪地球》是不是，呃，中国科幻的崛起谈不上，就包括这个也是都谈不上崛起，<好>只不过是个引子，投石问路。刚开始，对，刚开始，它可能像红楼说的，有一个非常长的一个过程，不是说这一下子就就火了就红了，对吧？你就像，呃，好多人都说郭德纲是一夜成名。郭德纲自己就老说哪一页，他前面坚持了十几年
2: ，没看着、啊，对吧
0: ？你都没看着，只不过是到这个阶段性了，一切事儿，一切的这个万事俱备，对吧？到这一个点上爆发出来了。就在零五零六年。对呀、啊，对啊、我觉得哪吒就是这
1: 样的，就是他已经过了他那个蛰伏期，蓄力。从有很多呀，魁拔其实有很多的魁拔，大圣归来算是一个一个点，嗯，对吧？风宇肉。大护法、啊，其实最近也有很多护法啊，古、嗯、风宇
2: 宙其实还火
1: 。大鱼海棠不是国漫嘛？咱就说国漫这个事儿，嗯，对吧？这些都是这样的，然后才慢慢累积到哪吒这个上，才爆发出来
2: 。嗯，
0: 但还是，嗯，我就觉得哈、啊，你一个事儿要成，光靠一两部影片，或者是一两个团队，或者是三五个导演，这是不行的。他肯定是得有成体系呀。对呀、啊，嗯、你说崛起，那你怎么看？他是不是这一个
1: 点？你只能往后看
2: ，我觉得啊，就是现在这些国漫，你看为什么我喜欢刀法？因为刀法有自己的东西。国漫嘛，你有中国自己的东西。你像哪吒，刚才讲了，有很强的日漫影响。风语咒更不用提了，很日漫。我觉得这没什么不好啊。日本的漫画之神，手冢之
0: 虫，哎，手冢治虫，手冢之虫啊，他是看了《铁蛋公主》吧？啊对，然后他回去就是就投就是投入到这个动漫事业嘛。那他肯定是受这个铁扇公主的影响，这一样，这文化有个反哺的过程。就比如说，呃，在就是唐宋时期啊，日本学了大量的国内的这种文化，对吧？就是中国的这种这种文化，它吸取了这种营养，然后他稍加改造，变成了他自己的东西，对吧？因为这个日本特别善于做这件事儿，我拿把你的拿来，我改完之后就变成我自己的了，嗯、然后有一个反哺的过程。你像我们现在用的大部分词汇都是从日语汉字里头直接拿过来的，近代大量的对啊，近代在民国时期、嗯、对吧？就是清末那个民初的时候，对。对所以这也一样啊，就是你现在中国也是处在这个呃情况当中，日本动漫巨发达，而且中日么也很像，都是东亚文化，所以我把你的东西拿过来，我先是模仿，然后呢我是改善，然后我再返程。
2: 他会有这么一个问题，我觉得是脱离了这个很强的模仿，真正有了自己的东西，才能成为大师。你<是>但也是从模仿开始的，你肯
1: 定是从模仿开始。你可能可能这些大师最开始根本就不需要模仿，他刚开始就有自己的东西
2: 。那那种大师很少
1: ，谁接受你自己的东西？你先要有市场
2: 。你是说现在这个时代不允许那种东西，或者很那种东西很难允,许、啊、允
1: 许啊？对你很难生存，他认可吗？大护法，像你说大护法认可吗？刀法的评分还可以，但是市场啊，市场，艺术家是活不起的。你现在一切都是以市场为说话，你只有市场起来了才能起来。我觉得哪吒没什么不好，借鉴外面当然好啊，当然
0: 好。
2: 对，谁没谁,谁没说不好
1: ，借鉴外面就很正常啊。端正也太多啊，不要人身攻击。我支持哪吒，那啊、<笑>你别说了，<笑>你可<笑>是我支持哪吒。完了，你看又说回，你支持哪？又说回那个东乱时期了，咱不说<笑>这个啊，支持哪吒。哪吒当然非常好，我就是我就觉得这种做法很好，他借鉴一些东西是很好的，借鉴一些大家喜欢的东西，你才能慢慢融入自己的元素，对不对？你慢慢慢慢的做起来了。什么叫崛起？现在看又说回刚才那个了。如果哪吒做起来之后，接下来的五六七八部片子都非常不好，等过几年以后再回头看的时候，我们就会像说《大声归来》一样说哪吒就是一个声没有了。但是如果哪吒之后的五六七八部片子也是越往后越做越,越高的嘛，到时候再看哪吒就是中国国漫的崛起。你得有一个后面历史过程。你跟日漫，咱客观的说，你跟日漫比不了，根本比不了
0: 。嗯，对，人家。用一句
1: 漫画里面的一句、嗯、一句
0: 话，日漫是日本文化的神水，就是人家已经成体系了。嗯而且是成体系好多年了，对，就是发展好多年了。这个东西对他们，你像你去过日本，你知道每个人都在看漫画，他有这个传统，有这个氛围。对。那我们这一代还好一些，我们父辈那一代，你看动画片，我在家看动画片，他觉得你都多大岁数了，怎么还看这种小孩的东西？对，他会说我对吧？我估计你们也都有类似的情况，就特别不屑。但日本不是啊，日本每个人都在看动漫，每个人。你想，日本是日本动漫，又说回来是日本的文化，而刚才我
1: 们在讨论的还是中国的国漫要加入多少中国的文化。根本上来说，中国国漫还不算是中国文化的一部分，所以说
2: 还路还远。<家>嗯、咱过去就是美术片嘛，上海美术电影制片厂，人家当时就没有漫画这个概念。嗯、岸本其实也是看了大道天《大闹天宫》，《大闹天宫》对《火影忍者》有多大影响，咱们都能看见吧？是吗？我没看过《火影》。影响很影影分身术，对，就很多忍术都是孙悟空的技能，嗯、哪吒的技能
0: 。反
1: 正国漫嘛，我觉得《哪吒》这部片子绝对算是国漫崛起的第一
2: 部，但后面还有很长路要走
1: 。对你往后看，嗯、往后看。嗯
2: ，我看豆瓣评分的时候，《哪吒魔童降世》86， 六，随便底下相关《哪吒闹海》9分，点进去你看，《哪吒闹海》底下的当年的相关动画片全是9分上下，《大闹天宫》不用说了，九色鹿。骄傲的将军
1: ，啊，九色鹿还是哎呀，哎呀
2: ，天书奇谈，哎呀，还有国漫最后一部那个宝莲灯，
1: 但是你说对对对，<就>这些作
2: 品就，就我印象当中、嗯、最后一部就是，嗯、
0: 呃，印象挺深的，而且在当时。呃，掀起一些轰动的，有对，有动静儿。就这东西你投出来，不像魁拔，魁拔投出来了没什么太大
2: 的回响。当时宣传也是倾全国之力，唱主题歌的刘欢、张信哲，对，还有李文。李文
0: ，而且那几
2: 首歌我都非常喜
0: 欢听，就是现在拿出来了让我听，还感觉，呃，不过时不落伍
2: 。配音演员也是当时也都是当时顶尖当时也算
0: 是国家也开始重视漫画这一块那是哪年？ 9 8年。应该是九八年左右
1: 啊，因为日本这种文化输出实在太多了，然后那段时间就开始就已经开始慢慢的不进日本的这种动画了。对对对，对对对你看现在电视上你已经很少能看到日本动画了，对，几乎是没有的，就是正经的这种电视台、卫视台，就中央台了、卫视台了，很少会播，都是国国产自己制作的，像吉尼斯的《蓝猫淘气三千万》都是吉尼斯世界纪录。中国的现在嘛，那个动画业做的也非常大，因为也开始注重培养这些东西了。但是之前前段前就十多年前吧，已经开始了嘛。我记得我没大学没毕业的时候就已经开始了，就听说你去苏州、杭州那边的这种动画这种公司，小公司很小，你可能没有什么成就，只需要说你是做动画的，每年或者是一段时间交出一部作品，国家就会给你拨款，就会扶持你。有很多一很大一部分人就是。就奔那个拨款去的，可能都不热爱这个。那段时间扶持力度是很大的，但是那个时候可能定义还不太明确，就是动漫还是定义给那个幼灵来看
0: 。<对>但现在慢慢那个《宝莲灯》也是、啊、有点偏低龄、啊，对对。嗯嗯、但现在你慢慢的，你就会看出来变化。《魁拔》就是完全是给那个成年人，成年人对对，低龄、嗯、也能看，但是他那种呃热
2: 血格斗那种感觉是给成年人看。我的一个什么？就是你看现在像日本学习也很好，但是学习同时吧，好像咱们那些老手艺失传了，或者是不吃香。你像过去上海那种剪纸片、折纸片、粘土片，就是橡皮泥片，大莱坞这种这两年，像好莱坞也有。